0: et bonsoir à tous, bienvenue à Bruit Confus, l'émission du rock inclassable sur le 88.8 de Radio Grenouille. Et ce soir pour l'émission 87, c'est bien la troisième de la saison 6, je suis avec Héloïse. Salut Héloïse. Salut, bonsoir à tous. Héloïse a ramené Manuel, salut Manuel. Salut. Et malheureusement, on n'a pas... Elisa qui va être avec nous mais on lui fait plein de bisous et puis elle sera avec nous pas la pensée et puis on lira des textes qu'elle a écrits donc en fait c'est un peu comme si elle était là Elisa on sait que tu penses très fort à nous mais pas autant que nous pensons à Papy qui derrière la vitre a un t-shirt qui ferait avorter une non. je pense qu'on peut le dire comme ça <rire> Papy tu es, tu es sexe
1: J'ai déjà plusieurs fils euh, monkey <rire> Ouais ça m'étonne
0: pas du tout Alors ben, justement pour accompagner je pense la bande son absolue euh, aux euh, enfantillages et aux enfants de papy, légitimes, illégitimes, post-légitimes. On va passer à un des groupes fondateurs, on continue avec la tradition des groupes piliers pour introduire l'émission un groupe new-yorkais, un groupe de tox, un groupe de noise. C'est bien évidemment Insane sur B confus C'était un sale sur bruit confus, committed. L'album Occupation, Occupational Hazard sorti en 98 chez Relapse Records, et c'était d'ailleurs le premier album d'Unsane à sortir chez Relapse après euh, bah, des très bons albums je sais, chez Matador hein, qui sont les albums euh, influentiels d'Unsane avec des pochettes aussi choquantes que leur son est abrasif. Alors on le rappelle, hein, Unsane c'est euh, ce trio euh, fondé à la fin des années 80 à New York, fondé par Chris Spencer à la guitare et au chant avec cette voix euh, si abrasive. Et si reconnaissable Chris Spencer qui en est le, le seul membre original aujourd'hui. Hein. Et puis euh, Pete Shore à, à, à la basse. Charlie Audras euh, à, à, à la batterie euh, qui, est, qui est décédé hein, euh, quelques années plus tard. Euh, Pete et Charlie qui faisaient aussi partie du, de l'excellent trio Boss Hog. Et puis Charlie Andras qui a été remplacé par Vinny Signorelli, que vous connaissez parce qu'il joue aussi chez les Swans, il y a énormément de porosité entre, entre les Swans, entre insane. c'est vraiment la scène new-yorkaise et évidemment le groupe lien entre les deux c'est Human Impact euh, qui est l'autre projet de, de Chris Spencer avant qu'ils choisissent de reformer Unsane euh, récemment. Ils sont passés il n'y a pas très longtemps, pas très loin d'ici, ils passaient à Montpellier. Et puis euh, je crois qu'ils euh, sont tournés européennes en ce moment. Ils ont sorti euh, quelque chose comme 11 albums et, et live, euh, une pléthore d'EP, quelque chose comme euh, euh, 15-20 EP. Euh, et puis voilà, ça fait partie de ces groupes qui ont défini ce que c'était que le son Noise Rock. Je pense que la présence de la basse et la manière dont elle est mixée est, euh, est définitif, mais les rythmiques, l'inventivité, les placements sont, euh, sont plus que punk. Euh, C'est vraiment un groupe euh, méchant à, à, à bien des égards et en même temps euh, qui fait tellement plaisir. Alors pour continuer à se faire plaisir, on va euh, transitionner et je vais prendre la, la place d'Elisa. Euh, on va prendre chacun notre tour la place d'Elisa, je vais commencer mmh. mais... Est-ce que sera... vous allez
1: faire des voix On va
0: pas faire de voix parce que personne ne peut remplacer la voix suave d'Elisa, d'ailleurs euh, des auditrices et nos auditeurs nous appellent uniquement pour avoir le 06 d'Elisa à cause de la voix suave donc euh, moi ça m'est jamais arrivé, personne ne m'appelle jamais pour ma voix suave et on se demande pourquoi d'ailleurs. Alors euh, bah, Elisa elle a choisi un excellent morceau dans son cas, c'est Lightning Bolt euh, et puis euh, Lightning Bolt euh, avec euh, un morceau qui est finalement pas très très loin de l'air temps puisque cette, ce morceau s'appelle Halloween 3 sur Boy Confu. C'était Lightning Ball sur bruit confus, Halloween 3 sorti de l'album, Sonic Citadel sorti en 2019. Et puis euh, ce que vous aurez dit Elisa si elle avait été là, c'est qu'on avait passé un morceau de ce groupe dans l'une de toutes premières émissions, hein, un extrait de l'album Fantasy Empire qui était déjà très abouti et qui avait été une belle surprise pour tous les fans. Elle l'aurait euh, mieux dit quand même. Elle l'aurait mieux dit avec une voix plus suave hein, euh, et on lui fait encore plein de bisous d'ailleurs. Hein. Pour vous rafraîchir la mémoire, dirait Elisa, il s'agit d'un duo batterie basse de Rhode Island qui se caractérise, poursuivrait-elle, par un noise rock chirurgical, furieux et dont les répétitions vous marqueront assurément. Elle poursuivrait à nouveau hein, par, en 2019, le duo Chippendale-Gibson continue de marteler son noise rock et ne déçoit pas, ils expérimentent et perfectionnent leur musique qui prend soudainement un tournant beaucoup plus mélodique. Rassurons-nous, le résultat est toujours fracassant, plus coloré, plus pimpé, peut-être plus sophistiqué. Mais il y a une vraie recherche dans cet album qui a été saluée par toute la critique. Et euh, elle concluait par le fait que c'était la saison des citrouilles. Hein, c'était approprié effectivement d'écouter Halloween 3. Et je suis tout à fait d'accord avec Elisa. Effectivement, quand ils sont revenus, j'ai trouvé qu'ils étaient peut-être encore meilleurs. Lightning Bolt, sorbet confus. Et on va continuer avec euh, des thématiques brutistes, Cette fois-ci, des
1: thématiques bruito-féministes. Donc je prends la relève euh, avec le morceau « Violence and Misery » du groupe Mutterline, enfin qui n'est pas vraiment un groupe mais plutôt euh, le projet solo de Marion Leclerc, ancienne euh, membre euh, du groupe de hardcore euh, Overmars, donc euh, « Violence and Misery de, » du dernier album euh, « Bring Down the Flags » sorti il y a un an, en décembre 2021 chez euh, DB Moore Morty. c'était Violence and Misery de Mutterline dont on a euh, un peu raccourci le début pour pouvoir rentrer dans le timing de l'émission euh, mais je recommande évidemment d'écouter le morceau en entier et bien sûr l'album euh, tant il est euh, hypnotique et profond et que c'est un joli voyage dans la noirceur euh, Mutterline c'est donc euh, un un projet dont le, le premier album est sorti en 2016 euh, qui s'intitulait Orphans of the Black Sun qui avait déjà des... je dirais des, des influences assez euh, post-punk, surtout dans, dans la batterie et, mais c'est quand même un gros mélange d'influences, du coup c'est assez euh, difficile à catégoriser euh, simplement et donc... Euh, ben... Cinq ans plus tard, euh, sort le deuxième album, euh, Bring Down The Flags, où là, le chant se fait euh, encore plus agressif, la musique euh, est encore plus sombre, euh, la batterie cette fois est un peu plus traitée électroniquement, et en, encore plus euh, répétitive, hypnotique, et ça se ressent aussi en concert, où elle est passée d'un line-up avec plusieurs musiciens à finir par jouer toute seule, accompagnée de machines. Euh, et de ces fameuses serpettes, ces sortes de grandes fossiles qui lui servent de décor scénique et qui ajoutent une ambiance super conviviale <rire> pour faire la potion magique. Donc voilà, comme exactement, donc comme on a pu le constater euh, en concert euh, la semaine dernière à Montpellier euh, pendant le festival euh, Ex Tenebris Lux. Mmh. Donc je te donne la parole Héloïse.
2: Et euh, donc oui, on l'a vu dans une église désacralisée, euh, la Maison des Cœurs euh, à Montpellier, avec euh, à donc euh, que j'avais déjà vu récemment. Euh, et, euh, et elle nous a vraiment mis une claque. Euh, on a adoré, on, on, en a fait, enfin, on a fait une interview euh, dont on va vous passer un extrait d'environ 5 euh, minutes. Et euh, cette euh, interview et sera en entier euh, sur le podcast, euh, sur un podcast de bruit confus. Bonsoir euh. nous sommes le 29 octobre et nous sommes devant l'église, la maison des Cœurs exactement
3: à Montpellier. Alors
1: euh, ça fait quoi de le dans une église
3: Bah grosse, euh, grosse pression quand même. On très au niveau du symbole, enfin pas, 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 pas le côté vraiment église mais... Quand même par rapport à ce que je raconte euh, dans le texte et, et l'énergie, d'où ça vient. Le fait de jouer au centre d'une église désacralisée, symboliquement, toute seule comme ça, euh, je trouve que euh, je c'est fort en fait. Je trouve que c'est qu'un symbole, mais c'est un symbole c'est voilà, est, est puissant. Euh, Est-ce que tu peux bien développer les
1: à propos de, des sujets, des, des paroles de tes chansons.
3: Le dernier album, c'est un, un album qui parle quand même beaucoup de, de solitude, enfin voilà, bon, dit comme ça c'est un peu cliché, mais euh, de, vraiment de l'épreuve humaine, existentielle, enfin de la solitude dans, dans des moments importants, et, et enfin, ça parle beaucoup de ça, d'où le fait aussi d'être seul sur scène, seul du début à la fin. Enfin bon, il y a un côté comme ça un peu, c'est une expérience en fait, c'est sensoriel quoi. Au départ, Motorline, a une batterie, deux claviers
2: et toi donc à la guitare et au chant. Et comment ça s'est passé le fait de remplacer ou de faire autre chose qui n'a rien à voir finalement avec le premier album. Et au point de vue du son, au point de vue de ne bah, de plus voir des gens sur scène aussi.
3: Honnêtement, je pense que c'est juste que ça correspond à des, des périodes différentes. Au, au moment où j'ai composé le premier album, donc c'est vrai que euh, j'avais composé euh, chez moi en enregistrant ma batterie, en enregistrant mon orgue et tout ça, puis bah, ça sonnait tout pourri, donc euh, il fallait bien euh, penser les choses différemment. Enfin, parce que j'étais vraiment dans un trip, sur le premier album, j'étais vraiment dans un trip de... assez intimiste, de... comme un. Ouais, c'est un grand mot, mais comme un. comme d'un rituel autour d'un feu, euh, voilà, une... une danse, et vraiment quelque chose de l'ordre de la sorcière et du rassemblement de la sorcière, euh... enfin des sorcières. Euh, et donc il y avait cette patte quand même euh, dans la musique, un truc un peu les euh, 70s pour le, dire, euh, pour le dire vite, mais une influence un peu, euh, je sais pas, Black Sabbath au sens large, euh, je sais pas, ce truc un peu. Euh, et euh, donc ça c'était à l'époque du, du premier album, où du coup j'étais allé euh, enregistrer euh, au studio Carwax. Euh, Christophe du coup Chavanon il a produit le disque et du coup voilà enfin, euh, si tu veux à partir de ce que j'avais préparé comme démo on va dire de mes chansons quoi. Oui. Euh, ben, on a passé 10 jours euh, au studio euh, euh, j'ai réenregistré la batterie euh, j'ai réenregistré plusieurs trucs en fait, c'est toi qui as joué tous les instruments ouais, sur ouais. cet album Oui, oui. Okay. Et c'est ça, en fait, c'est la... exactement euh, ce qui, je pense, m'a amené, mais vraiment petit à petit dans le processus, euh, à avoir envie d'aller plus loin dans ce truc aussi, de jusqu'où je peux aller pour raconter ce que j'ai à raconter euh, seul, sans non plus euh, tomber dans le truc parce que c'est pas ce que je veux faire. Euh... De, du truc ambiante parce que dans l'ambiance moi j'adore l'ambiance j'en écoute plein mais mais, mais moi j'arriverai pas avec ma voix tu vois, à, à faire passer autant de choses enfin voilà, trouver une forme en fait mais sans non plus trop me prendre la tête hein, tout ça, je vous explique ça mais c'est très expérimental quoi je veux dire ça se produit ou ça se produit pas et, et puis là du coup le deuxième album euh, en fait tout simplement euh, au lieu d'enregistrer de, ma batterie comme une merde chez moi parce que je ne sais pas enregistrer une batterie, euh, bah, j'ai utilisé en fait, des, des programmes de batterie, etc. Que j'ai joué avec des pads. Euh, et en fait j'ai adoré, euh, adoré ça. Puis ça m'a emmené, en fait, euh, naturellement ça m'a emmené vers, euh, vers des sonorités plus indus. Euh, ça. Et mais très honnêtement, je ne sais pas le prochain album. Euh, ça va aller quel genre de son je vais avoir euh, envie d'avoir euh, c'était déjà en train de composer euh, le prochain album ou... alors est ce que c'est le prochain album je sais pas en tout cas je suis toujours en train de composer ça c'est sûr ça s'arrête jamais
2: et voilà elle ne s'arrête jamais de composer donc on a hâte de savoir euh, ce qu'il va en être on a, on, on a trop envie de l'avoir sur marseille aussi on verra si c'est possible un jour et euh, donc c'était Mouterline et n'hésitez surtout pas à voir l'interview en entier à l'écouter sur le podcast de Bruit Confus euh, sur le Mixcloud
0: ouais Mouterline ça fait partie hein, de ces euh, fortes personnalité, forte personnalité musicale et en fait je pense qu'il faut une forte personnalité pour porter un groupe tout seul parce ouais. que sinon euh, c'est bah pas possible tout simplement tu dois remplacer la personnalité de 3 4 personnes c'est quelque chose qui est assez important et quand on parle de personnalité bah aussi il y a parfois hein, des groupes qui sont l'adjonction de fortes personnalités euh, qui sont des groupes de, de, de plusieurs personnes mais euh, dont chacune représente à elle seule une énorme personnalité alors si je vous dis le sax du noise rock et des rocks expérimentaux des 20 dernières années vous me dites Maître Atmosen <rire> non okay. ça aurait pu ça aurait pu mais sinon euh, Colette Stenson Colic Stenson c'est ah, probablement ouais. le saxophoniste euh, de, de plein de choses d'ambiance noise rock juste là des, des BO etc et si on prend euh, quelqu'un comme Colette Stenson au, à, au sax et qu'on le fait jouer avec un batteur aussi formidable que Greg Fox qui jouait dans Liturgy qui est le batteur de 10 Plein d'autres projets, Guardian Alien, etc. Euh, avec Shazad Ismaili, ce grand bassiste euh, qui joue notamment dans Secret Shift 3, dans Ceramic Dog, euh, euh, qui jouait aussi dans Blind the qu'on a passé sur Bruit Confu, une de, de ses formations euh, norvégiennes. Et puis euh, Toby Superfield à la guitare, hein, qui vient de Larval. Et eh ben ça fait un super groupe. Ce super groupe joue une espèce de post-black complètement barjot, instrumental. C'est X.I. sur Bruit Confu. C'était X-Eye sur Bouée Confu, et vous l'avez entendu et déduit au clameur qu'on entend à la fin du morceau, c'était extrait d'un live. C'est Xenolith The Envol euh, qui était présent sur leur premier album, sorti en 2017. Et là, c'est la version live au Saint Vitus, qui est un club new-yorkais euh, célèbre, sorti en 2020, euh, encore sur Relapse. Euh, voilà, X-Eye, c'est vraiment des gens qui manipulent la matière euh, sonore, euh, moi j'appelle ça post-black et puis euh, ce que tu disais Eloïse, c'est que c'est aussi très psyché et effectivement tu as raison c'est euh, vraiment hein, euh, très psyché et euh, ça l'est tellement qu'on va continuer dans le, dans le psychédélisme mais on va prendre euh, la, la parole pour Elisa avec euh, un morceau très particulier puisque le morceau non plus n'est pas mmh. ce qu'il devrait être.
2: Donc nous allons découvrir euh, avec Papy quel est euh, ce morceau secret. Est-ce euh, Gustafon Chipendel, Est-ce euh, Colin Newman
0: Oui, c'est Colin Newman, for sure. Est-ce que, est que vous voulez que je vous dise
1: Allez ah, ah, bien sûr.
2: Allez, dis-nous, papy. Bah,
1: c'est simple, tu vois, il y a écrit trois noms avec des slashes. C'est pas ça, c'est juste ce qu'il y a après le tiré. <rire>
0: Exactement. <rire> ah, donc, je pense que tu peux dire ce qu'aurait dit Elisa à ta place.
2: Ce qu'aurait dit Elisa à ma place et que les fans de Wire le connaîtront sûrement. Quand le fameux groupe britannique né en 1976 fait une pause en 1980, Newman se lance dans une carrière solo avec cet album intitulé A-Z. On est évidemment dans la
1: C'était Aram, avec leur titre post-audio tiré de leur album Questo et Solo Chaos. Sorti en 2019 sur le lab label Diodrone, basé à Florence en Italie. Et comme euh, les plus bilingues d'entre vous l'auront deviné, c'est un groupe d'origine italienne. Spécial Elicasse à Gab.
2: <rire> c'est tout.
1: <rire> donc un groupe qui nous vient de Turin, en Italie donc. Euh, et qui s'est formé, euh, si l'on en croit euh, leur euh, biographie, euh, dans l'objectif de déconstruire, je cite, la musique et principalement le métal et jouer très très fort. Euh, et puis... Je croyais que c'était Stravinsky, ça.
2: Mais on ne parlait pas encore de métal. Il a
1: déconstruit le métal avant que euh, le, le métal apparaisse. C'est <rire> évident quoi. <rire> Et voilà, donc ils ont dit que finalement ils n'y sont pas parvenus, mais ils continuent euh, malgré tout de faire euh, du gros bruit. Donc c'était euh, Aram, groupe très chouette et... Euh pour ceux qui ont euh, le courage de s'aventurer vers les terres niçoises, ils seront
2: niçoises. le 17
1: décembre en concert à l'Alterax à Nice. Ah, génial En compagnie de Carivari et Verdun.
0: Ah bah parfait, parfait. Donc euh, un petit peu d'autopromotion ne fait jamais de mal, mais Exactement. ça vaut vraiment le coup, c'est pour la bonne cause. Et Verdun, c'est aussi un très très bon groupe de Montpellier, mm -hmm. je crois. Hein, si peux tout dire. à fait. Ouais, ouais. Euh, donc on sera dans le gros son méchant qui fait mal et qui laisse plein de tâches et potentiellement un peu de sang. Et c'est aussi le cas de ce groupe dont on va parler tout de suite ce sont des légendes eux aussi hein, euh, du noise rock, ce coup-ci on reste aux états unis mais on part au sud et au sud-ouest, on part au Texas pour être précis, c'est le gros groupe noise rock du son d'Austin, c'est bien évidemment Cherubs sur bruit Confus Écoutez, Cherub, c'était Tigers in the Sky, sorti euh, tiré de leur dernier album, Immaculada High, sorti en 2019 chez Relapse. Décidément, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe avec Relapse en ce moment? Euh, Cherub, c'est évidemment un des grands groupes du son noise rock, le pilier de la scène d'Austin, formé au tout début des années 90, avec une première période qui n'a duré que, euh, que quelques années, que 4 ans, hein, euh, 91 à 94, avec deux incroyables albums, I Sing et Heron Man, Heron Man qui est un des grands albums du noise rock américain des années 90 avec ce son massif et en même temps dégueulasse c'est un trio encore une fois hein, Kevin Whitney à la guitare Owen McMahon à la basse et Brent Prayer à la batterie et puis euh, ils se sont reformés quelques années plus tard en milieu des années 2010 en 2014 pour sortir deux euh, autres albums celui avec le ballon euh, doré en forme d'étoile To Infinity et Immaculate High qui est sorti il y a, il y a quelques années euh, seulement euh, qui est excellent aussi ils ont sorti une dizaine de splits et de p voilà, après Unsane pour euh, la côte Est Cheer sur la côte Ouest je pense qu'on a fait euh, un petit socle de la scène noise rock américaine et puis on va poursuivre avec notre séquence Vortex en partenariat avec Légenda des concerts euh, underground marseillais et puis un concert underground il ben, y en a un demain soir qui sera pas juste underground mais qui, sera, qui promet d'être formidable si vous tenez jusque là à l'embobineuse nous aurons 4 euh, groupes euh, travaux pratiques, lac observation arlette et fleuve noir à 20h et les 4 je sais pas s'ils seront tous aussi bien et en fait on s'en fout parce que c'est Fleuve Noir qu'on ira voir, Fleuve Noir un groupe légendaire qu'on a passé plusieurs fois dans cette émission ou en tout cas on en a parlé plusieurs fois, ça vaudra le coup on vous le conseille à tout prix
2: et je pense que vous aurez même le temps de voir avant ces groupes à l'embobineuse le même jour vendredi le 11-11 air liquid à la brasserie communale gratuit à 20h et donc euh, voilà c'est de ça n'a rien à voir musicalement c'est plus de la techno indus euh, mais euh, super dans une bonne ambiance conviviale et puis avant d'aller voir un truc comme fleuve noir ça fait toujours du bien de danser un petit peu à la brasserie communale et puis nous avons aussi
1: le mercredi 16 novembre à la salle gueule, on pourra entendre Valve, groupe originaire de Paris qui joue du bon gros sludge et qui vient tout juste de sortir un album, il me semble, ainsi que Walrus en première partie qui joue du doom et qui nous viennent de Toulon.
0: Parfait, donc décidément, c'est l'heure des morses en ce moment. Qu'est-ce que Elisa aurait dit si elle avait fait la transition Est-ce qu'elle nous aurait parlé de, par exemple, un autre groupe avec un nom d'oiseau
1: Tout à fait Oiseau Tempête, c'est une formation parisienne née en 2012 autour de musiciens multi-instrumentalistes qui collaborent avec beaucoup d'artistes pour fournir une création musicale toujours très travaillée et recherchée. Ma voix suave ne dure jamais trop. Leur nouvel album Studio réuni autour du trio Federico Berland, Stéphane Pignol et Mundkopf, les voix de Ben Chemi, Sons, Joey Sock, The Ex, Radwan Ghazi, euh, je ne vais pas tous les citer. Enregistré entre Montréal et Paris, on écoute le premier extrait Black Elephant.
4: Every the elephant, the
2: C'est sur Oiseau Tempête que je vous annonce le prochain morceau qui est de Mono, pas Mono mais Mono, avec deux le groupe suisse d'Experimental noise, jazz, gore, core, et formé en 99 à Lausanne. Et donc, l'album que l'on va écouter, le morceau qu'on va écouter, c'est Torboyo, sorti sur Candlelight Technology en 2003. Je crois que c'est leur premier album et on a un ordinateur, un dispositif, une batterie, passe électrique, mono euh, sur euh, bruit confus.
0: C'était bien bruit Confus, l'émission du Rock Inclassable sur le 88.8 de Radio Grenouille. Ce soir, on avait le plaisir d'être avec Héloïse. Salut Héloïse.
2: Salut, bon, bonne semaine, bon week-end.
0: Avec Héloïse, on avait Manuel. Salut Manuel. Salut. Par procuration, on avait Elisa. On lui fait plein de bisous et merci pour cette textes, bisous, Elisa. Elisa. Et puis à la technique, comme à chaque fois, on avait Papy, papy et la voix suave, C'était lui, salut Papy.
1: Ciao Billy, je pars avec ta femme. <rire> on se
0: retrouve dans deux semaines, comme d'habitude sur bruit Confus, on vous adore.